0: allá porque eh, también está por ahí segurísimo eh, todo ese equipo que se ha ido conectando a nivel internacional vamos a, a tener la posibilidad de compartir de ampliar la visión de alguna manera es eso ampliar la visión de, de hemos decidido hacer eh, como empresarios eh, esta es una nueva profesión y hay muchas necesidades que, que en el tiempo se van dando porque el crecimiento demanda esto crecimiento y parte de lo que nosotros hemos hacer es ayudar a las personas a entender, apoyarnos mutuamente, retroalimentarnos de manera personal, de manera profesional, porque es así que nuestras mentes, vamos a decir, entienden, romperemos mitos, romperemos viejos patrones y empezaremos a crear nueva, una nueva mentalidad. Es esto. Prácticamente eh, hablo así porque yo soy resultado de eso mismo. Voy a, voy a empezar comentando un poco, precisamente tengo unos puntos por que son necesidades que tienen ahora puntualmente Israel, pero también otros mercados emergentes, otros mercados que posiblemente eh, ya tienen eh, más tiempo, ya hay un liderazgo más sólido. Me gusta hablar en, en general para las personas porque la, la de, las necesidades eh, son como que en común, todos tenemos los mismos deseos, las mismas necesidades, cuando las sumamos eh, casi nadie nos escapamos de sí estas cosas que hemos de, de entender, que hemos de, de integrar, que hemos de cambiar y por ahí. Entonces, por eso, normalmente empezamos también contando un poco de nuestra historia personal. Y me inspira poder... Israel que para mí pues es una prioridad en el mensaje que estemos eh, trabajando esta tarde, eh, aunque también otros elementos... No, bueno, lo, bueno, le regalé, Es importante, Vilma comentaba de que, por favor, los micrófonos estén en silencio. Eh, cuidemos eh, el tema de los micrófonos en silencio. Cuidemos también el tema de la imagen. ¿Qué tenemos? Eh, lo, ¿qué, ¿Qué se ve en la pantalla? Porque muchas veces eh, no nos damos cuenta, pero justo lo que hay detrás de nosotros, lo que hay en nuestro entorno, eh, no es profesional. Yo hoy estoy en mi casa y... Y en mi espalda, pues, hay una terraza, hay una cristalera, una terraza. Y es un ambiente, pues, bueno, de una casa, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo no me colocaría en el, en el armario o en el vestidor donde está toda la ropa y está todo aquí. Ni en la cocina donde están las cosas de cocina. Y lo digo porque no importa en dónde estemos y que, eh, cuál sea nuestra realidad puntual, pero hemos de darnos cuenta de que nosotros hacemos parte visión mundial, hacemos parte de una compañía muy muy grande, de un equipo de un sistema, y muchas veces no nos damos cuenta de esos pequeños detalles, pero hacen las grandes diferencias por esto yo insisto en que hagamos las cosas bien y de manera profesional por ejemplo, si yo estoy ahora dando una formación empresarial un contenido muy bueno pero estuviera aquí con un vaso preparándome una energía y haciendo ruido o lo lo que estoy diciendo está bien, pero lo, cómo lo estoy haciendo no queda profesional. Puedo darles el ejemplo de que yo puedo prepararme un N y un Río Vida ahora mismo, sí, pero debe cuidar los pequeños detalles. Para, aquí, para mí, perdona, eh, ahí por ahí un tema, inclusive alguna vez trabajamos el poder de los pequeños detalles. ¿Por qué? Porque los seres humanos leemos lo que escuchamos, lo que vemos, vale, todo eso va a ser parte de, luego de, 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 una, de una nueva mentalidad. Entonces, por ejemplo, si yo estoy frente a un top 10 y tengo unas indisciplinas, lo que estoy haciendo no lo hago bien ni de manera profesional, va a decir, perdona, yo contigo no haría tratos. Hay veces que esos pequeños detalles, vuelvo y digo, hacen la gran diferencia. Y está súper guavísima Al lado de ella eh, está la, tal vez la misión o la visión de, de la INT en hebreo, en el idioma que esté, pero fíjate, es una imagen empresarial, ¿vale? Entonces, esos son detalles que valoramos, ¿por qué? Porque hacemos parte de un equipo que tiene una identidad, una identidad propia que luego cada uno de nosotros hemos de ir cuidando. Yo soy un guardián, no porque lo diga yo, muchas veces mi mentor lo ha dicho, líderes del equipo lo han comentado, yo soy un guardián, un defensor de este equipo, de este, de este sistema, ¿por qué? Porque parte de mi gratitud, mi corazón está en eso, en darnos pequeños que luego nos llevan a los grandes resultados, pequeños grandes detalles. Bien, entonces, quiero comentar eso, ¿cómo, cómo empezamos? Porque hay personas que posiblemente no nos conocen todavía. Eh, primer vez, tal vez que tenemos la posibilidad de acceder a una formación. Esta es una formación que también se podía, eh, como ya lo hacen algunas universidades, ¿no? que se pueden sacar carreras a nivel virtual y por allí, pues, yo comento siempre, esta es una nueva profesión, es importante darle valor al contenido de lo que hemos vivido, lo que yo les voy a estar compartiendo hoy no me lo han contado, me lo han, eh, me, me dieron la visión sí, eh, me prepararon de alguna manera psicológicamente hablando para lo que me iba a venir, pero yo lo he tenido que vivir, lo he tenido que parir, como dice, eh, hemos tenido que parir, parir la criatura, de acuerdo. Ahora yo nunca cuestioné a mi mentor y nunca lo cuestiono, hay cosas que no entendía y por allí, pero yo pensaba, si es mi mentor eh, tiene los grandes resultados que ya tiene y me quiere ayudar, o pues yo simplemente lo que hacía era asimilar lo que él me iba explicando, me iba diciendo. Y al día de hoy, esto sigue siendo igual. ¿De acuerdo? Entonces, creo que una de las maneras de poder corresponder a las personas que nos han traído la oportunidad, aunque no estemos 100% de acuerdo, porque digo, con las cosas que nos digan, porque solamente falta de entender, eh, eh, por correspondencia, por la actitud, hemos de. Tener esa latitud del discípulo, de, de, de aprender, eso no es religión, ¿vale? Es cuestión de, de, vuelvo y digo, de gratitud, de corresponder y que se vea en nosotros el cambio, que se vea en nosotros el progreso. Bien, pues entonces cuando yo empecé, eh, todo lo que recibimos en aquel tiempo fue una llamada. Esa llamada fue suficiente porque yo estaba cediendo, yo estaba cansado de estar cansado, yo había todo lo que creía eh, hasta ese momento que debía de hacer para lograr mis resultados en la vida. Yo trabajé duro, yo trabajé duro de verdad. Yo sé lo que es trabajar de noche, sé lo que es salir a las 4 de la mañana de mi cama para luchar, para salir rápido, ir al trabajo, llegar a las 6 de la mañana al trabajo. Sé lo que es pasar hambre, también lo sé. Sé lo que es no tener dinero, lo sé. Sé lo que es no tener confianza, personal. Pero había una parte, y eso está en todos nosotros, si estamos vivos, hay una parte de nosotros que tiene que ver con esperanza, esa llama de la esperanza, de la esperanza que lo único que le hace falta es que alguien la refuerza en términos de visión y nos lleven a ver que las cosas pueden ser en la medida que nosotros cambiemos nuestra mentalidad, que ganemos confianza personal y ya. Y eso pasó conmigo. Eh, yo soy original de Colombia, eh, había montado mi negocio en Barcelona, ya tenía, bueno, ya había tenido cuatro, diferentes fuentes de ingresos, yo sé lo que es trabajar para otro, eh, sé lo que es tener eso eh, que trabajar pues en un bar eh, aquí un bar es un restaurante, bar, restaurante donde llegaba en esa época era la época también de la eh, de el auge inmobiliario y, y había unos subidones tremendos por lo cual llegaban muchas personas aquí a comer y era increíble lo que yo trabajaba, muchísimo para, para cobrar poco dinero, muy poco dinero generaba en ese tiempo por eso tuve que una tercera y una cuarta yo no tenía ni un solo día de fiesta porque o de descanso el único día que yo tenía descanso seguía trabajando de jardinero y dejándome la piel no importaba si yo vi si era verano y tal pues como yo ya tenía esa vida que era tan agotadora era tan cansativo todo y los números al final de cuentas no no o sea tanto trabajar para no tener nada pues no es correcto Preguntas que a veces le hago a las personas que vienen del sistema lineal. Le digo, amigos si tú has trabajado 20 años, 40, 50 años, en el área que sea, evalúa el resultado que tienes ahora. Si lo que está en el banco, les pregunto a veces, lo que hay en el banco está a la altura de todo lo que han trabajado. La respuesta de la gran mayoría es no. Imagínense, si uno ha trabajado 30, 40 años para estar eh, bajo los niveles de pobreza, pues yo creo que hemos de darnos cuenta de que hay un patrón posiblemente primitivo de pobreza. Eh, códigos que heredamos, lo que fuera entonces, hora de cambiar aquí veo personas que con profesión sin profesión, eh, hemos ido avanzando porque justo nos dimos cuenta de que existía se había una existía una gran posibilidad, ¿por qué? porque ya personas lo estaban logrando, entonces mi sentido común se activó y dice, bueno, si ellos lo han podido hacer, significa que yo también lo puedo hacer, el doctor desde el inicio y me ha dicho siempre sí, Carlos, y nos, nos ha dicho a todos, Carlos, en la vida hay cosas, unas que sabemos y otras que no sabemos. ¿Qué hemos de hacer con las que no sabemos? Simplemente tener la voluntad de aprender. Si a otras personas esto lo llevó al éxito, lo llevó a un gran crecimiento personal, profesional, entonces yo lo, que debo, lo que debo de hacer es darme el tiempo para aprender. Y cuando me doy ese tiempo y empiezo a ejercer en aquellas cosas que voy estoy entendiendo, llega un momento que, ah, y se van activando, lo que digo yo, se va, el clic, 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 o como dicen los mexicanos, me cayó el baile de compadre, o sea, lo entendió. Cuando entendemos, pasa algo increíble en nosotros, a nivel interior, es como que, digo, el salto cuántico, es algo increíble, o sea, ya hasta, el, sentimos que el cuerpo pesa menos, ¿vale? Y entonces ya, cuando empezamos a disfrutar de, de, de los resultados, es increíble uno como se. Dice, ¿cómo es posible que yo aguante tanto tiempo en una vida, en un sistema lineal? Entonces, me, me, se me está yendo el santo al cielo. Yo estaba así de cansado, monto el negocio, generaba ocho, diez mil negocios. ¿Por qué un médico saca la carrera, se especializa y monta una consulta? Porque tiene, una parte de él es emprendedora. Ese profesional de la salud es emprendedor. Un corredor de arte, como mi amigo Paco, que lo ve por aquí conectado. Una amiga, Judith, que también la vi que se conectaba, la doctora Eva Bernal. Bueno, tantas personas que se están conectando a nivel mundial. Ellos tienen carreras, son profesionales, tienen pergaminos. ¿Por qué hacer esta oportunidad? Que nos dimos cuenta de que ahí esa parte de nosotros, ¿vale? En todos está esa naturaleza de que queremos emprender. ¿Y por qué queremos emprender? Porque queremos una calidad de vida. Y por esto yo hice eso de haber montado un negocio en el sistema tradicional. Pero luego también me di cuenta que el peor negocio de todos los negocios, ¿vale?, es cambiar la vida por dinero, ¿de acuerdo? Cambiar la vida por dinero, esto es primitivo. Eh, cambiar, la, eh, cambiar el tiempo, cambiar nuestra energía, cambiar nuestra salud por dinero, esto no es saludable. O sea, nos han engañado de tal manera, y, y voy a ser bien severo, aquí voy a soltar un, unos puntos ¿okay? que están iniciando la oportunidad. Que posiblemente sea la primera vez que me escuchan, tengan en cuenta esto que les voy a decir y háganse la pregunta y verifiquen. Durante tres generaciones, esto está cantado, durante tres generaciones más, el ser humano parece que han ido sacando una fotocopia del ser humano. El otro día comenté un poco con la eh, formación que tuvimos también con Estados Unidos, allí con nuestro amigo con Ciro y con, con Luz, toqué muy superficialmente de que parece que el sistema ha ido eso, creando eh, miles de fotocopias los seres humanos, entre uno y otro, no hay mucha diferencia, si tenemos en cuenta las profesiones, ¿vale? Un grupo de médicos que salió de una universidad la diferencia entre ellos no es mucha tal vez el tono de la voz, la energía pero el conocimiento las cosas que aprendieron, eh, parece que todo se duplicó por igual, porque fueron los mismos libros la misma teoría, todo igualito y algunos salen de allí creyendo que esos son o luego resulta que la vida nos empieza a testar y hablando de lo que vive, de lo que se está pasando hoy, siglo XXI, 2018, ¿de acuerdo? Marzo 2018, sábado 17, sábado 17 de 2018, para que quede un registro Hay millones de personas que han invertido tiempo, mucho dinero, a veces se implica el dinero de la familia, se hacen muchas cosas para sacar una carrera adelante, para especializarse y por allí. Luego salen al mercado laboral y la respuesta es, no hay trabajo. Y no hay trabajo. Y no hay trabajo. Entonces los que se paran a pensar un poco, de acuerdo, digo, deberían de preguntarse antes de tomar esa decisión, ¿Por qué van a estudiar? ¿Para qué van a estudiar? ¿Y qué van a hacer con aquello que van a estudiar o que están terminando? Porque fíjense que hay muchos jóvenes en el mundo, millones, no muchos, millones de jóvenes en el mundo que están terminando carreras y de sus carreras hay millones de personas que no encuentran trabajo hace años. ¿Por qué? Cambio, amigos. Cambio. El sistema ha creado eh, una estrategia de marketing. Escuchen eso, ahí está la palabra que aterriza a la gran mayoría que tenemos este nivel de conciencia de pararnos a pensar eh, pues, qué está pasando y qué va a pasar si no cambiamos. ¿Vale? Una estrategia que creó el sistema tradicional, el sistema lineal, ¿vale? donde llevó a las personas a cambiar eso, su vida, su tiempo, un conocimiento por un dinero por el cual no se puede vivir dignamente. Esa es la realidad. ¿vale? Fue una estrategia de marketing, donde la mayoría nos auto atrapamos la mayoría nos auto explotamos, palabra de la doctora Zulma. Ella tiene dos carreras, tiene posgrado, tiene doctorados, especialidades, escribe para famosos, eh, tiene, eh, ha creado unos módulos también pues, para algunas universidades, módulos educativos y por ahí ella dice, hay veces que el ser humano se auto explota, ¿llegar a dónde? ningún lado. Yo sea, digo, perdona, los seres humanos tenemos algo, todos tenemos algo en común todos muchas cosas, pero voy a mencionar una que para mí es muy importante que la tengamos en cuenta. Los seres humanos nos movemos por incentivos. Los seres humanos, por eso, nos gusta que nos pongan metas, nos gusta que nos pongan retos, pero no solamente los que nos pongan y no solamente, o sea, por ahí, sino nosotros ir más allá de lo que nos pongan. Entonces yo me venía haciendo tantas preguntas ya para aquel tiempo, ¿vale? Eh, que Por eso yo el día que eh, recibo esta información de ser empresario, de ser parte de nuestra compañía, parte de nuestro equipo. Es más, a mí no se me habló directamente que había el equipo, eso vino después. Por eso les decía hace un momento, el crecimiento demanda crecimiento. O sea, un líder no debe estar preparado, porque muchas personas están preparadas, pero no son líderes, no actúan. Pero un líder lo que sí debe estar es listo. Por eso es más importante estar listo y avanzar entender. Mi mentor siempre lo comenta. Dice: yo prefiero que las personas actúen a que entiendan. Pero si tiene la vez pues mejor, porque eso también le va a dar solidez a la estructura de, de, de empresarios que vayamos desarrollando. Bien. Entonces yo recuerdo haber pedido al universo, a la vida, haberle pedido a Deu, como se dice en catalán, a Deu o a pedirle a Dios, de acuerdo. Esto tampoco es religioso, pues hay algo que hemos de entender es que nosotros somos empresarios y el mensaje tiene que ser claro, preciso y consistente de lo que somos empresarios. Entonces ya para aquel tiempo, yo pedía al universo una oportunidad donde pudiera generar lo mismo o más, pero sin dejarme la piel. Yo ya estaba cansado, estaba agotado, estaba desmotivado, ya no. Estaba en las últimas. Yo no había tenido ilusión por la vida, pero para ese momento, menos ilusión. ¿ya no? Yo me pedía un infarto sinceramente, eran otros tiempos. Yo me pedía un infarto. Yo no tenía ilusión por la vida. Y, ¿Y por qué ahora soy entonces tan apasionado por la vida? ¿Por qué ahora estoy tan feliz y agradecido? Porque lo único que yo necesitaba, es lo mismo que necesitan la gran mayoría de los seres humanos en el mundo, que es que alguien nos inspire correctamente y luego nos modelen correctamente, se nos enseñe correctamente. Esto era lo único que yo necesitaba, que alguien diera ese poquitín de esperanza que yo tenía ¿De acuerdo? Y había aguantado lo que había aguantado y entonces a partir de aquel momento todo cambió. Yo para aquel tiempo no hablaba y eso era otro tema que me preocupaba. ¿Cómo yo le voy a comunicar esto a las personas si lo mío no es hablar? ¿Cómo? Si yo no soy, no soy comunicativo. Yo no me sé. Y este negocio tiene que ver con es comunicación. Este negocio es comunicación y comprensión. Por eso es que hablamos, por eso nos retroalimentamos, por eso desarrollamos temas. Porque necesitamos entender. Y esto fue lo que a mí, ¡guau! Y yo no sabía ponerle palabras, pero yo empecé. Cometí mil errores, sí, pero no pasa nada. ¿Y seguiremos cometiendo errores? Sí, porque no somos perfectos. Es más, lo que hace perfecta a la INT, lo que hace perfecta esta visión, es que somos seres sí. de diversidad, de seres imperfectos. También se perfeccionan algunos temas. maravilloso entonces por eso no importa cuál haya sido nuestro pasado cuál es nuestra realidad actual lo importante es qué queremos que sea de cara a duro. toda persona y me encanta esta palabra el que la sigue la consigue punto ¿Por qué? porque desarrollaremos destreza vamos ganando confianza los resultados nos van avalando estaremos hay una parte que tiene que ver con la autosugestión y entonces uno empieza en esa cabecita a soñar, a creer y crear. Por eso, el otro día también comentábamos, la vida y los sueños se diseñan en la mente. Entonces, no pasa nada por, por las cosas. Es más, a mí hay personas que me siguen viendo el pasado. No me importa. Ellos me ven igual, pero yo sé que no soy el mismo. Pero es que eso a mí no me aporta al revés, ¿no? Yo, yo sigo, yo voy siempre en pro de lo que creo y de lo que quiero. Punto. Porque ir en contra de lo que uno cree y de lo que uno quiere es ir en contra de uno mismo. Y lamentablemente hay personas que han permitido que otros los lleven a ir en contra de ellos mismos. No, por eso también menciono los planes o por ahí Y una persona que está en el sistema lineal muchas veces y pasa, o los emprendedores, los pequeños emprendedores no tienen vida propia. Porque hay un jefe que le dice a qué hora llegar, porque hay un jefe que le dice qué puede hacer, a qué hora salir, cuánto cobrar, cuáles son las vacaciones, en qué casa puede vivir, cuántos hijos pueden tener. Y todo se rige de acuerdo a lo que las personas generamos en la economía. Hasta eso, hay personas que no tienen hijos hoy, porque cuando en otros tiempos las personas simplemente tenían hijos. Ahora, antes de un hijo, la calculadora dice, y cariño ¿qué que la calculadora? No es que estoy calculando cuánto me puede salir aquí el menino. Increíble, al nivel que se ha llegado. ¿Por qué? Porque todos, todo, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, pero todo se rige de acuerdo acuerdo a la economía que las personas generamos generan o generamos entonces fíjense esto es una oportunidad donde ya el que quiera tener uno no hace falta ya la calculadora fíjense qué interesante vale entonces bueno a partir de, del momento a retomar el punto y, y que no se nos vaya el santo al cielo cuando yo empiezo en esta oportunidad que la reconozco porque es que me hizo sentido yo no podía entender cómo una multinacional que ha invertido millones de euros en patentes porque también es importante para mí para mí es importante la actualidad para mí la actualidad es prioridad yo no puedo seguir igualito que hace unos años les cuento un poco de la historia para que veamos todo lo que ha evolucionado eh, la oportunidad como tal pero también porque yo no soy el mismo de aquel tiempo y porque soy también futurista realista con un toma tierra no solamente es que eh, hemos vivido aquello nos quedamos ahí estancados no la vida es evolución la neurona. Le pide más y más y seguiremos, no pasa nada. Entonces, ¿hay una realidad en este momento? Sí, pero todo fue progresivo. Entonces, conozco la, la visión, empiezo ya a avanzar, a compartir con las personas. Todo lo que yo vi en los primeros eh, eh, días, semanas, meses, todo me sorprendía. Y es importante que nos, nosotros tengamos la humildad para permitirnos el hecho de podernos sorprender. Y yo no paro de sorprenderme al día de hoy de todo lo que la empresa hace, de todo lo que los científicos, los fundadores, nuestros altos ejecutivos hacen para evolucionar la visión empresarial. Pero también nuestro mentor, el doctor Edmín todo el tiempo el equipo de la INT evolucionando los temas. Los discursos evolucionan, las mentalidades evolucionan. Por eso, es más, a veces les digo a las personas, es importante que nuestra historia personal también evolucione. No nos rescatemos lo principal del inicio, porque siempre a las historias hay que mantener las es de ellas, es que otras personas resuenan con nosotros, pero evolucionemos nuestra historia personal, pongámosle valor, valor en mayúsculas, ¿vale? Empecemos por ahí, por darnos valor. Hoy compartimos con las personas, mire, hoy he aprendido, hoy eh, he entendido algo más, cuando me contaron, cuando me dijeron, cuando me explicaron, yo entendí, pude ver, pude entender, y eso hace que haya una comunicación y una escucha activa con la otra persona, y el receptor dice, ah, claro que te entiendo porque a mí me pasa lo mismo, y entonces en, ese, en esas retroalimentaciones pasan cosas increíbles, y las personas se, nos convertimos, se convierten como animales las personas quieren estar cerca de estos que le damos visión, de estos que tenemos una energía diferente, ¿por qué? porque no somos los mismos el progreso ha sido continuo, y pruebas han venido, claro que sí, y seguirán viniendo, sí, pero no somos los mismos, o sea, ya tenemos una fortaleza, vamos ganando confianza, cada vez nos sentimos mejor. Y cuando uno tiene esa actitud de, de vale, ella se quedó, ahí el cuerpo nos pide guerra. Cuando algo no entendemos, yo le decía el otro día, cuando la mente no entiende algo, simplemente renuncia. Entonces yo no voy a dejar que mi mente renuncie, yo voy a ir hasta entender. Porque cuando entiendo, entonces, ah, vale, qué bueno que no renuncie. La mente se siente, bueno, se excluye. Simplemente cuando no entiende algo, la llena con un vacío. Ese vacío que está allí lo llena con una imposibilidad y simplemente renuncia. Entonces, también tenemos la posibilidad de evitar esa tragedia. No renunciemos nunca. Porque renunciar es decirle, bueno, renunciar a los sueños. Imagínate, renunciar a los sueños y renunciar a la libertad, por favor. Entonces, no todo va a estar eh, listo y perfecto para arrancar. O sea, yo creo que, el, ¿cuál es el mejor momento de cada persona? ¿Cuál es el mejor momento de cada país, de cada nación? Pues el mejor momento es ahora. Estemos donde estemos y a partir de partir de aquí vamos a ir perfeccionando y eso. Entonces les contaba, yo siento en mi corazón una alegría, le he llamado el despertar interior. Y digo, wow, por fin hay algo que para mí era más que soñado. Fíjense, hay cosas que uno sueña, sí, pero todo lo que fue pasando ha sido más que soñado. Algo increíble, algo impresionante. Entonces y recuerdo que rápidamente empezamos a pedir el producto y con una ilusión tremenda yo a mí me da igual inclusive como estudiar el frigorífico la nevera si había comida no había comida pero yo quería tener el producto para compartir con las personas y así empezamos o sea, hemos, que se ha pagado un precio claro que se ha pagado lo que pasa es que a veces no contamos detalles porque porque no interesa porque depende de la necesidad pero no, no pasa nada o sea todos hemos pasado momentos durillos pero no todas las historias tienen que ser tampoco duras no porque la realidad de la mía en otras personas que estaban mejor, fue pues, fantástico. Lo importante es que tengamos eso, la actitud de, de cada día ir a por más y mejor. Bien, recuerdo que tardaba un montón, bueno, teníamos una diferencia horaria tremenda, pues ya sabemos, con Utah, es horaria, pero tampoco fue impedimento. Yo recuerdo que había días, en cierre de mes principalmente, ¿vale? Como nosotros empezamos a compartir, a compartir con las personas y le hablamos con tanta pasión, con tanta ilusión, ya lo Mejor notaban las 3, 4 de la mañana, fíjense, eran las 3, 4 de la mañana en Barcelona y en Estados Unidos estaban cerrando las oficinas, teniendo en cuenta la diferencia horaria. Y nosotros pasábamos por fase en ese tiempo, se pasaba cada formulario por fase y, y esperando que llegara el producto. Y muchas veces tardábamos dos meses para que llegara un pedido. ¿Y qué importa? Lo, para mí lo importante era que sabía que iba a llegar, punto. Y alguna vez, alguna vez se extravió un, un pedido. No pasa nada. La compañía volviendo lo enviaba. Y luego resulta que nos enviaba ese y, y entonces llegó el pedido. Por pues eso tenía, pues claro, vienen con unos, unos números, unos códigos de barra allí para controlar dónde está y tal. Y no se preocupe ya le han dicho que ya está en el puerto, eh, que ya se lo van a entregar y, y espere, y espere y nada. Y esperábamos, y eso lo hemos contado muchas veces. Estamos esperando un paquete de productos y de pronto llegaba una caja de zapatos que venían de una zapatería que lo habían... Este, para reparar una caja grande por el peso y volumen, pensaba que era nuestro pedido, abre la caja con qué ilusión y resulta que el pedido no llegó. ¿Y qué importa? Yo no me iba a arreglar por eso. Simplemente, pues, claro, el momento hay una decepción, pero hasta risa nos daba decir Jolín, esperamos el producto y mira lo que llegó. Pero no pasa nada. Llamamos a la compañía y a los pocos días, a los 15 días o al mes, pues llegaba el pedido. No pasa nada. Lo decían en ese tiempo que no funcionaría. Pero en mi corazón sabía que sí iba a funcionar. Y he pagado toda clase de, de precios. En orden personal, emocional, profesional. Toda clase de precios. Pero también le voy a decir que yo estuve dispuesto. Eh, recuerdo que una vez una, un, un empresario me decía, Carlos, ¿por qué aguantas todo esto? ¿Qué necesidad tienes, tío? Al español, ¿no? ¿Qué necesidad tienes, tío, de aguantar todo esto? Pues, mira. Eh, ¿Por qué no sueltas eso? Y, ¿Y qué pasa? Lo que pasa digo, mira, mi actitud, mi visión es, no pasa nada por el precio que yo te haga aguantar, siempre que mi espalda lo aguante. Pero yo prefiero pagar el precio yo, pero que mis líderes nunca paguen las consecuencias de, de, de renunciar, por ejemplo. No pasa nada. Por eso somos invitados, pero más que invitados, le voy a dar una palabra que yo creo que es espiritual, ¿de acuerdo? Por eso, hemos sido, o somos, elegidos. Por eso hemos decidido hacerlo así. Y eso conlleva de más responsabilidades, eh, conlleva de que nos van a criticar muchas cosas, pero sí que pueden haber cuatro que nos critiquen por allí, pero miles que nos van a dar las gracias, pero no, nosotros no entramos para que nos den las gracias, nosotros entramos para ser libres, para ser funcionalmente libres. El, el que lo quiera hacer, que lo haga. El que no, pues no pasa nada, pero no nos carguemos con los que no quieren, carguémonos de energía y retroalimentémonos con los que sí quieren ya está por eso el amor propio y recuperar este poder personal esta confianza que tiene que ver con nosotros eh, depende de nosotros de acuerdo entonces bueno y así en ese proceso también cuando el el niño yo tuve una corazonada nadie me dijo toma este número y habla con él no una corazonada de que debería
2: haber alguien
0: que nos pudiera enseñar y yo fui en busca también le digo por mi carácter no cualquier persona me podía enseñar eso lo sé yo vale y por eso yo creo que el universo es sabio y nos pone a las personas idóneas. Esto es perfecto. Entonces yo busco a alguien que me enseñe. Yo preguntaba a la compañía y me dicen que yo vengo de la línea de terminio. ¿Y quién es este hombre? Entonces me dijeron que era el hombre mejor pagado dentro de la compañía, un estratega empresarial. digo wow, este es el mío. Y empiezo a buscarlo para hablar con él. No había manera, ¿vale? Al final pude hablar con su secretaria. Y en ese proceso, al final, al final pues hablé con él. Y le digo, doctor, yo estoy en Barcelona, soy Carlos Rocha, eh, queremos hacer esta oportunidad. No sabemos bien cómo, pero me gustaría ver si el doctor pasa por aquí una tarde, una mañana y me explica cómo se hace este negocio. Y el doctor me dice, Carlos, en la práctica este negocio es muy sencillo, pero no se aprende ni en una tarde, ni en una mañana. Y yo decía, pero el doctor, que no entiende? Yo ya entendí. Porque ¿quién no puede entender que firmar un grupo de personas, identificar un grupo de personas que por un autoconsumo empresarial y que por ellos hacer lo mismo, vamos a lograr toda la libertad, eso no es complicado. Y él me dice efectivamente Carlos, eso no es complicado, eso es sencillo, pero es el ser humano que es muy complejo, ¿vale? Entonces los seres humanos montamos nuestros misterios mentales, nos creamos misterios mentales y empezamos a crear allí impedimentos esto porque el, más fácil que este negocio no existe nada la, la visión, la, la filosofía es un estilo de vida el, el poder, imagínate todo está concentrado en la persona, el enfoque en la persona los sueños, la libertad los principios, los valores, esto es universal y, y todo, eso es facilísimo pero entonces ¿por qué las personas no crecen? porque la gran mayoría ya vienen con tantas situaciones que lo primero que toca es casi empezar a descodificarlos bueno, empezar a, a descodificar no me implico. Por eso les hablaba de romper creencias, de romper mitos, paradigmas y limitantes. Y empezar a crear nuevas creencias, nuevos mitos. Y, y, y nosotros ser los creadores de la nueva realidad, creadores de nuestro futuro, creadores de nuestra vida. ¿Cómo queremos que las cosas sean? Lo podemos trabajar directamente nosotros, punto. Entonces por eso el otro día también mencioné una palabra que ahora la recuerdo para los que toman nota. Aquí es buscar, identificar líderes potenciales. Ese es el punto, ese es el reto. Identificar líderes potenciales y con ellos hacer una sinergia de voluntades. Y como equipo tenemos eso, la sinergia de voluntades, equipo, sistema, nos sumamos y adelante y todo el mundo a crecer. Es una auténtica maravilla. ¿Más fácil que eso? Imposible. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Que queremos poner nuestro sello personal. Queremos que hacer, queremos... Eh, que la guía se adapte a nosotros. Queremos que el equipo se adapte a nosotros cuando somos nosotros que hemos de tener la voluntad de adaptarnos a la guía, al equipo, al equipo y a la guía. O sea, el equipo nos guía, pero digo la guía también como una de las piezas del sistema educativo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, si nosotros queremos construir una nueva realidad, tiene que ser con nueva información, con nuevas actitudes porque la oportunidad, vuelvo y digo, es muy sencilla, pero eh, las personas precisamente venimos con tanto ego, con tanta historia, Como decía por aquí Robert Kiyosaki cuando estuvo con nosotros en Barcelona, el ego es un estorbo, el ego es el patrimonio de los pobres, entonces yo no quiero ese patrimonio, no, no, decía Robert Kiyosaki, bueno, y están los libros, Giovanni Perotti también, no gasta por ahí bromas, dice, no, el patrimonio de los pobres es el ego o una tele. En casa hay tele, pero muy raro que se pone una peli. O a veces cuando tenemos un invitado que quiere ver su novela, pues nosotros estamos con la tele, no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero no vemos la tele, casi ni la vemos, porque sabemos que de ahí, pues, eh, parte de las estrategias, ¿no?, del sistema para, para llevar a las personas a creer, algunos que son supermanes y por ahí, ¿no? El superman y que la mujer maravilla y eso, lejos de la verdad. Entonces, yo creo que una de las cosas que hice desde el inicio es tener esa voluntad de permitir que mi mentor me enseñara, me formara, eh, ahí se fueron eh, desarrollando, más que desarrollando, se fueron
2: integrando
0: entre él y mí, en mi persona, entre nosotros se fue dando, eh, él sabe que yo soy leal, por ejemplo, para mí la lealtad, vale, a mi mentor, a esta visión, es, eso es yo, yo le puedo negociar todo lo que sea negociable con quien sea, pero nunca voy a negociar lo que no es negociable, como eso la lealtad, la gratitud la gratitud es muy importante créame, yo creo que cuando nosotros pensamos todo el tiempo dando las gracias aunque no me lleve 100% bien con la persona que, que me trajo la oportunidad escuchen bien hemos, hemos, hay teorías que hablan de que lo que vemos enfrente es nuestro espejo entonces cuando alguien me dice algo, a veces hasta en broma, no le digo que Pablo me dice que, que estoy guapo, le digo Vas, Qué bien, eso es lo que tú ves en tu espejo si me dice que estoy feito, digo, eso es lo que tú ves en tu espejo. Si hace una crítica, o se lo digo, o lo pienso, ¿no? Ese es el espejo. Entonces, el que me critica, ese es su espejo. El que, lo que sea, y a veces ni le digo, o sea, hay muchas cosas que me la, ¿para qué? ¿Para qué perder tiempo y saliva en esto? ¿Sabes lo que quiero decir? Ahora, yo como mentor siempre, y con la oportunidad, lo digo, la lealtad. Lealtad de, de, en, en general, ¿no? De, de lo que me ha enseñado, la edificación, pero lo, para mí... Sí, la edificación es muy importante, uno de los grandes, de las grandes herramientas. Ahora, la, la madre de la edificación, para mí la matriz de la edificación es la gratitud. Hay que ser agradecidos. Fíjense que Vilma comenta siempre en sus discursos, en los planes, o con quien ella habla, donde yo, yo a veces me conecto en las diferentes reuniones y ella dice, Carlos Rocha me dio la visión de que yo podía llevar esta visión a Israel. Y así fue, pero yo no vi en ella un número, yo en ella vi a un ser maravilloso. Que el que no le guste cómo es Ulma, eh, no, perdona, cómo es Vilma, como a que no le gusta cómo es Ulma, o que no le gusta cómo es Giovanni Perotti, o que no le gusta cómo es Juan Rosado, a, a quien no le gusta cómo es Randy, ¿Eh, cómo es el doctor Ángel Sánchez, cómo es el doctor Samaniego, el que no le gusta cómo es Juan Rosado, simplemente lo que tiene que limpiar el espejo y entonces le gustará la nueva imagen, ¿de acuerdo? Simplemente hace falta tiempo para conocer a esta persona. Ya está. Entonces yo vi en... En Vilma, un, un ser humano maravilloso, lo que ya conocí también allá, increíble, o sea, es una persona que a mí me encanta ellos Entonces, qué bueno uno tener esa mentoría de personas que tienen la visión, que tienen el compromiso, que se han tomado esta oportunidad en serio. Bien, vuelvo un poco al pasado. Entonces, el doctor Emilio me empieza a dar visión, arrancamos. Nosotros, en esa época, no teníamos dinero, porque en la realidad no había dinero, pero teníamos una cuenta abierta, ¿para qué? Para meterle dinero. No teníamos tiempo, pero sacamos tiempo, priorizamos. Por eso también comenté el otro día. Para los que no estuvieron el otro día y están hoy, o los que estuvieron el otro día vuelven a tomar nota, es importante que agendemos las prioridades. Si queremos tener tiempo, hay que invertir tiempo. Si queremos tener dinero, señores, hay que invertir dinero. ¿En qué? En todo lo que nos va a dar valor y nos va a dar libertad. El crecimiento. Ahora mismo la convención, amigos, lo de la convención es un tema negociable. Eso es como la lealtad, pues por lealtad a mí mismo yo voy, punto, tal cual. Entonces mi mentor me, me fue dando pautas, me fue enseñando, me conecta con el equipo, con el sistema, me hablaba de todos los grandes líderes, de cómo era la vida antes, cómo era en aquel momento, cómo sería mi vida. Yo simplemente creí, y por eso también comento, es más importante creer, confiar y avanzar que entender. Es más importante la fe de confiar y eso que entender. Para mí ha funcionado así. ¿Qué? entonces luego ya por crecimiento nosotros yo recuerdo que antes de un año habíamos llegado al rango de internacional no había compañía no llegaban casi los productos en los tiempos que a uno le gustaría pero no importa porque total si hacemos todo cumplimos con los requisitos igual el rango este la compañía o esté se va a dar hay varios lugares del mundo donde no está la compañía y hay oro no está la compañía y hay internacionales internacional exclusivo del medio millón Club del millón y la compañía no está ahí todavía. ¿Qué importa? Hoy en siglo XXI, donde se puede, este negocio es una de las maravillas que tenemos, que desde un WhatsApp, desde la plataforma de WhatsApp, desde la plataforma de Facebook, desde esta plataforma en la que estamos ahora de Zoom, desde la plataforma de Skype, de, de, desde ahí podemos hacer negocios, es comunicarnos con las personas y cuando más personas se mueven, por eso yo les digo, amigos, no piensen, no de tengo tiempo, piensen en personas. No piensen, no tengo dinero, piensen en personas. No pensemos en esclavitud, pensemos en libertad. Y eso se logra cuando tenemos equipos, desarrollamos estructuras, unidades productivas, cada persona productiva, estructuras empresariales. Con compañía en el país o sin compañía en el país se puede hacer. Yo puedo pedir un producto de Italia, una prenda de, de calzado, una prenda una americana de esta, lo que sea, un reloj de cualquier del mundo y me llega a mi casa. Eso es legítimo. Lo único para que la economía sea legítima es el intercambio de productos o servicios. Por eso no importa que, es que en Israel no tengo la, la compañía. Amigos, ¿cómo que no tiene la compañía? Yo sé que tiene la compañía de Vilma, de Jack, de Rancher, de todas las personas obligados por existir. No pasa nada. No se puede hacer y puede mudar su vida. Lo que importa es que estemos vivos que lo queramos hacer ya está, la compañía, imagínense, a partir de X rango hasta les envían con tarjeta, eso es una maravilla, o sea, no hay excusas. Decía Miguel Ángel Cornejo, en aquel tiempo, grande hombre, un mexicano, un líder nunca tiene un problema, un líder siempre tiene un programa. Entonces, si uno tiene problemas, hay que tengo? Y la excusa de este problema y del otro, ese no es el líder. O oh, Edras Cabrera, grande platino, llamaría líder de papel. Ay, mi Dios, cuando se moja el papel, ¿qué pasa? ¿Ves? Entonces, por eso, es importante que nosotros nos quitemos de esas cosas que a veces eh, nos sirven como una autojustificación, ¿de acuerdo? Pero no, no vale para nada más. Al revés, eso lo detiene. Yo recuerdo, llegamos a Internacionales en menos de un año, al Club de los 100.000 en 11 meses. Escucha, internacional y Club de los 100.000. Y estaba, les puedo decir, Mercados Emergentes, ahí va. Mercados Emergentes. Todos están en una posición de privilegio. Israel está en una posición de privilegio. ¿Por qué? Porque además tiene una línea de auspicio de maravilla. Doctor mira la cabeza, Juan Rosado, Doctor Samaniego, eh, Hernán Santiago. Y Líderes increíbles, los líderes de Colombia que están en esa misma auspicio. Pero además, yo creo que eh, todas las personas de la sean, estén dentro o no de nuestras estructuras, ¿sabes? que sea la NTT de la misma compañía, seamos crossline o oh no, no importa, nos podemos apalancar, entonces no hay problema, pero les digo, Israel está en una posición de privilegio, les envían tarjetas para que cobren el dinerito, ¡qué maravilla! Tenemos esta plataforma, Vilma desde el inicio, son por ahí, pero también es importante que empiecen a hacer sus reuniones centrales y todas las otras cosas que les van a ayudar a que haya retención, que crezcan, o sea, ser, a crecer. Ahí les va un dato el doctor Meño me dijo para llegar a ese club de los 100.000 él me diseñó un dibujito ¿vale? me dijo carlos debes de ponerte yo era presidencial y me dijo en este momento necesitas 20 frontales más fíjate yo era presidencial y me dijo necesitas 20 frontales más para que identifiques más líderes y yo qué hice pues si el doctor dice que necesito 20 frontales más yo me pongo 20 frontales punto porque resulta que ahora algunos dicen bueno yo en mil dos para esta semana no, no es para esta semana, amigos. Doy mi yo, mis dos y yo, yo y mis dos, es para hoy. Mañana otros dos, el lunes otros dos, el martes otros dos. O sea, no hay límites. Pero fíjense que con la idea que la compañía ha montado, de que si nosotros metemos este mes, por ejemplo, 10 personas y al mes siguiente otros, los mismos 10 vuelven a invertir, no van a hacer la compra, van a invertir, ¿de acuerdo? Eso sea, hay que corregirlo, son pequeños detalles. No es lo mismo voy a hacer la compra de los 100 puntos o los 200 puntos o de los 250. A decir, voy a invertir en mi producto, voy a invertir en mi empresa. Esta es la empresa que hay que cuidar. Entonces, ese autoconsumo empresarial hace la diferencia. Fíjense. Entonces, hay que pensar así. Voy a invertir. Entonces, días invirtieron este mes, entraron en la oportunidad, activaron su negocio a nivel internacional. Al mes siguiente vuelven a hacer lo mismo. Tengo 800 de este mes y 800 de la inversión del próximo mes. En euros, son 1,600 euros en dos meses. En dólares, son 2,000 dólares extra, amigos. En cualquier lugar del mundo, 1,000 euros para este mes y 1,000 para el siguiente mes es una ayuda. Pero sigue creciendo. Y entonces luego puede ser de 2,000, de 3,000, de 5,000 euros al mes, de 10,000. O sea, no hay fronteras, amigos. Recuerden esto. Cuantas más personas entramos a la oportunidad, ¿de acuerdo? Ellos siguen haciendo lo mismo. La clave está en duplicarnos. La libertad se logra cuando nos duplicamos. ¿Y qué es lo que vamos a duplicar? Unos principios y unos fundamentos empresariales. Vamos a duplicar líderes. Líderes que enseñamos a otros líderes, que enseñan a otros líderes, pero nosotros también estamos ahí enseñando y empezamos un proceso de duplicación y después viene el proceso de la multiplicación. Y en esa multiplicación es que vemos nuestra mejoría, nuestra calidad de vida. Nuestra, no, solo, no he dicho la mía, he dicho nuestra, es decir, la de nuestro equipo que estamos formando y lógicamente también la propia. Entonces por eso es, se habla de una economía solidaria, es una, una economía que se retroalimenta, vale por ese autoconsumo de todos. Más fácil que eso, imposible. Por eso cuando compartimos con las personas hay que darle el valor a esa persona que son ellos y que a través de ellos que se va a lograr la libertad. Porque algunos tienen ideas erróneas y piensan que si entran al negocio o si crecen, ay, no voy a crecer porque el líder de arriba va a crecer. Y si no hay buena relación, entonces ellos se detienen, creyendo que si ellos se detienen, los van a detener nosotros. Perdona, un líder nunca se va a detener por otra persona. Nosotros, cada uno, ¿vale? Vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a crear nuestros resultados. ¿Con quiénes? con los que lo quieran hacer. Recuerden que sin equipo no hay historia. Pues, el equipo que hace ese autoconsumo, personas, primero es la persona, luego es el producto y luego la economía. De ahí aquel, aquel racionamiento que a veces el desarrollo del P1, P2, P3. El P1, persona, 98%. P2, producto, 1%. P3 igual a 1% programa económico plan de pago. Ese es el P3. Ok, bueno, y es más profundo que eso, pero lo menciono así por encima. Por esto es que todo el tiempo, si nosotros queremos nuestra libertad, todo el tiempo hemos de pensar en personas. Quiero tener tiempo, piensen en personas. Quieren tener libertad financiera, pensemos en personas. Las personas son, y así debemos de verlo, nuestra prioridad. Si tienen dinero y si no tienen dinero, si tienen tiempo y si no tienen tiempo no pasa nada, es cuestión de organizarnos. Todo el mundo tenemos las mismas horas, todos tenemos el mismo tiempo. Lo que pasa es que muchas veces mal invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, no hacemos las cosas que mencioné antes en el orden de prioridades que corresponde Un día les hablaré de la importancia de establecer prioridades, ¿vale? Yo establecí esta oportunidad como prioridad en mi vida porque quería en el mismo círculo con uno, uno y en ese mismo círculo le pongo tiempo y economía. Eso es igual a libertad. O sea, pongo el uno y un círculo grande, pongo tiempo y economía. Esto me da libertad. Entonces, cuando yo logro eso, ¿vale? Puedo disfrutar de todas las otras cosas que gracias a esta oportunidad, pues, se pueden lograr. ¿De acuerdo? Entonces, eh, luego seguimos creciendo. El doctor Hermino vuelve y me hace el dibujito y dice, Carlos, necesitamos otros dos líderes. Bueno. Y así fue. Luego ya me hizo un plan de trabajo para, para llegar al club de del medio millón al rango de oro y todo eso. Yo he sacado líderes en rango de oro. Es más, yo lo he hecho y claro, como lo hemos hecho, en otros también lo hemos podido hacer. ¿De acuerdo? Cuando eh, ya cuando uno tiene el tiempo, hay una experiencia, eso acelera los procesos. Yo sé cómo sacar un internacional en cinco meses, porque lo he hecho muchas veces. En Portugal, recuerden la historia de Portugal, en menos de un año sacamos siete u ocho internacionales. ¿De acuerdo? En menos de un año. Y en, en Portugal no hay oficinas todavía, pero estaba la visión del equipo. Entonces, por eso les digo, amigos, tomemos como referente los que crecen. No tomemos nunca como referentes los que no crecen. Porque esto es primitivo, ¿vale? Entonces, es hora de que nos determinemos de una vez por todas, que rompan los límites. No nos creemos límites, por favor. Fíjense, los, los, los Bermúdez rompieron récord ante la int Son los que más rápido lo han hecho, son las personas mayores dentro de la INT lograron ese platino en dos años y nueve meses. La persona que los trajo llevaba ocho años. ¿Y cuál es el problema? Ninguno que unos Ella tiene cuarenta eh, y pocos de años, tal vez, vamos a ser generosos, ¿de acuerdo? Y ellos tenían ochenta y algo de años. Quiere decir que para ella, pues, no, no hace falta eh, correr, pero para ellos sí era importante, porque ellos querían ser platinos antes de morir. Y entonces tenían menos posibilidades de tiempo. Por eso lo hicieron tiempo récord. Y siguen creciendo, creciendo, creciendo. ¿Vale? O sea, no importa la edad. No importa la edad. Lo importante es que nos demos valor y que aumentemos las probabilidades. Para que aumenten las probabilidades, por ejemplo, si nos dicen que para que salgan cuatro líderes buenos hemos de firmarnos 20, ¿vale? Y si yo quiero 8, pues firmo 40. Es una ley que está escrita en los libros de economía y en muchos temas por ahí de estadística, donde dice la ley del 2080 Amigos, yo no paro de ponerme frontales Hoy mismo yo he estado dando seguimientos con algunos líderes, algunos futuros consumidores, porque escuchen eso. Hay veces que un consumidor no puede traer un empresario. O sea, Oye, desarrollemos la habilidad. Aquí tomen nota de esta, por favor. Desarrollemos la habilidad de sacar referidos. De sacar referidos. Si a alguien no le interesa, busquemos a alguien que sí posiblemente le puede interesar desarrollemos la habilidad que también lo mencioné el otro día pero por favor démosle vida a esto que voy a mencionar desarrollemos la habilidad de poco sacar mucho una inversión simbólica que nos puede llevar a la libertad imagínense uno invierte pues lo que cada uno invierte a mí no me importa de la empresa dice eh, que son ciento y pico de puntos 125 el mínimo es que a mí lo mínimo nunca me gustaron porque el que piensa como mínimo cobrará como mínimo, por el mínimo. Que establece el gobierno. Yo no puedo con eso. Mi mínimo cuesta mucha pasta. Mi mínimos son más de 20 mil euros al mes. Entonces para esto hay que trabajar, para esto hay que trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, no nos conformemos con los mínimos. Si podemos hacer más, pues vamos por lo máximo, démoslo todo, porque aquel líder que lo quiere todo, nos da todo. Punto. No importa la situación, no importa si llueve, si truena, si, ay, que que mi madre me dijo, que mi padre, que mi pareja, no pasa nada, todos hemos ir en pro de aquello que queremos, que soñamos, ¿de acuerdo? Entonces, quitémonos esos paradigmas de que eh, el país, que estamos lejos, que estamos solos, nadie está solo cuando ya tiene la visión, cuando tiene el equipo y tiene el sistema educativo. Esas son excusas, perdónenme si en algún lugar del mundo pasa eso, que, ay, es que estoy aquí solito, solita, y aquí... Eh, en la otra parte del mundo. Yo también estoy en la otra parte del mundo, pero no estoy solo. Tengo mi compañía y además pues está eso. ¿Qué está pasando aquí? Entonces. Otro detalle. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Eh, empezamos a trabajar. Esto también tiene que ver con la visión y a veces pasa que personas dicen, no, no te vayas a España, no te vayas a llevar este negocio a otro mercado, porque claro eh, si es de habla inglesa, por ejemplo, en Inglaterra. No, no lleves el negocio a Londres, porque claro, es que eh, es muy complicado y cuesta dinero y por allí. No, no vayas a llevar el, y empiezan a decir el no. Yo digo, ¿por qué no? Lo que hemos de buscar es, o sea, para, eh, hemos de romper con las, las eh, cuando dice que este es un equipo sin fronteras, sin límites, ¿vale? No importa los idiomas, de hecho, y aquí voy a lanzar un punto específico para Israel otra vez, hoy Israel es prioridad, ¿de acuerdo? El mundo es prioridad, pero... En Israel hay personas que hablan hebreo, que hablan inglés, que hablan árabe. Amigos, empecemos a darle la visión a ellos y empoderémoslos a ellos para que lo hagamos a través de ellos. Yo quiero tener un negocio en Israel y se lo digo de todo corazón, yo sé que en Israel hay muchos colombianos, pero si vamos a hacer el negocio solamente con colombianos, pues entonces es como que es un negocio lineal, porque si yo quiero y les pongo un ejemplo claro para que lo entiendan, se sacudan y lo hagan en grande. Entonces, Estamos hablando de que nosotros somos unidades productivas, ¿de acuerdo? Entonces, si montamos un negocio, imagínate que yo montara un negocio en Israel lineal. Hay dos formas de ver un negocio lineal en Israel. Uno, dentro de la red, pero con solo colombianos. Entonces, eso sería un, casi un negocio lineal. O un restaurante. Es lo mismo, ¿vale? Porque si solamente es para colombianos, pues ya lo estoy, ya lo estoy limitando. Se lo digo de todo corazón, queridos paisanos, queridos compatriotas. Eso sonó así como político, ¿no? Queridos compatriotas, es muy importante que todos empecemos a construir el puente, aunque no haya río, ¿de acuerdo? <ríe> aunque no haya río, construimos el puente, amigos, ¿vale? Y vamos a hacer grandes cosas a través de las personas del país, ¿de acuerdo? De los que hablan hebreo, que hablan inglés, los que hablan árabe, que hay paisanos que yo lo sé, Vilma, habla muy bien inglés. Pues, oye, con todas esas personas... Y Dios mío, que pues aquello es un país increíble, que van personas de todo el mundo a conocer Israel, a conocer Tierra Santa. Oye, pues aprovechen, vayan a los aeropuertos, vayan al mar muerto a darle vida a la visión. Por favor. Esta es la única oportunidad que hasta en el mar muerto puede cobrar vida. Fíjense lo que les digo. Entonces, es cuestión de crear empatía, hablar con las personas, mostrarles, darle visión, mostrar un futuro diferente y que nosotros y que a través de nosotros ellos vean ese futuro que nosotros seamos futuristas es decir que que seamos profetas de lo que va a pasar con su vida a través de que lo, a través de lo que nosotros le estamos planteando amigos estemos de acuerdo no estamos de acuerdo entendemos no entendemos lo estamos haciendo no lo estamos haciendo créame este es el negocio del ya por lo que estamos en nuestra realidad esta no es una opción esta es la opción se cree que el 70 por ciento de la economía se está trasladando hacia esta industria. Por eso, nosotros hemos de reeducar la mente, la, la postura, el vocabulario, ¿vale? Como emprendedores que somos, eh, reeducarnos es importante esto, de actualizarnos, que las personas nos sigan viendo como lo que somos, un referente, que sientan confianza, que compran las personas en nosotros, compran los principios, los valores, la libertad, los sueños. Las personas están buscando están invirtiendo fuertemente en ellos mismos buscan a alguien que le ayude a liderar su vida si sí, las personas están invirtiendo en honestidad las personas buscan las personas honestas porque ellos se sienten si sí, aquí hay honestidad vamos a hacer negocios de acuerdo es importante que le demos el ejemplo y que estemos dispuestos a cada día estar mejor mejor y mejor de acuerdo entonces a ver qué más entonces, eso, rompan el mito de esto, reúnanse los líderes de Israel. Yo les sugiero hacer una reunión. Eh, hay, hay unas metas, hay unas metas personales y luego hay otras metas que son metas, eh, metas de, de, del equipo, vamos a decir, de la misma INT a nivel mundial. Es una, es una macrometa, por decir así. Pero, ¿cómo se llega a esa macrometa? A través de las micro, ¿vale? la micrometa, la microeconomía, la microhistoria, y de ahí se va formando luego la gran, la macroeconomía, la macroempresa y por ahí el macroequipo y esto. Entonces sugiero de que hagan una reunión en Israel, se pongan de acuerdo para esto, para que pongan en acción lo que les acabo de recomendar, de que a través de ellos empiecen a tocar a los árabes, bueno, los que hablan ¿no? de árabe, inglés y los que hablan hebreo. Aprovechense, ayúdense, creen... En energía de voluntades que hemos mencionado en varias oportunidades eh, si alguien está molesto con alguna cuestión oye, exprésese y póngase de acuerdo sobre todas las cosas y, y desde la voluntad desde de la pureza en, en un cambio radical, pues avanzar porque yo estoy seguro, que aquí les voy a lanzar un, un reto en términos de visión, yo estoy seguro que el día que haya un presidencial dos presidenciales sólidos en Israel doctor doctor Diego va a ir allí yo estoy convencido, y por darles un ejemplo, Rani Marrero, que les gusta viajar, eh, muchas personas. Eh, el día que haya un internacional, dos, tres internacionales, un Juan Rosado va a estar allí, segurísimo. Y tener... Pero también estoy seguro que cuando hayan unos tres internacionales, también nuestro mentor, el doctor Hermín Nevares, va a ir allí. ¿Sabes por qué? Porque ellos van a ir donde haya crecimiento. Porque algunos dicen... Ay, me gustaría que venga aquí que todos el equipo somos buenas personas el doctor me dice bueno en todos los sitios hay buenas personas pero si no hay crecimiento a qué vamos a ir me hago entender o sea nosotros somos empresarios eso lo tenemos clarísimo donde haya crecimiento claro que si sí, el crecimiento demanda crecimiento y lo que haga falta vale entonces vamos adelante eh, luego el otro detalle que también quiero rescatar en este punto para ir terminando es entender la diferencia entre un grupo y un equipo vale Hace un rato yo salí de casa, me di una vuelta por aquí, por el barrio, ¿de acuerdo? Y había un grupo de personas hablando de muchas cosas frente a casa, que hay un bosque grandioso. Había un grupo de personas ahí hablando de cosas. ¿Qué estarían hablando? Pues mira, eh, ya casi viene, la, bueno, la primavera está, ya la tenemos aquí, vendrá el verano eh, y algunos contarán para ahí sus penas, ¿no? De Que se acaba de jubilar, que cuando vio el chico, casi se muere. El otro que ahora está empezando a conocer a su pareja, porque claro, se ha jubilado, no la conocía porque estuvo todo el tiempo trabajando y ahora que ya está retirado la empieza a conocer y que ya no se aguantan y que por ahí un grupo de personas estaban por ahí hablando. No es lo mismo que un equipo de personas que tenemos metas y sueños en común. La gran diferencia de un equipo es que tenemos eso. Primero hay una misión, hay una visión y he hablado de que hay unas metas, ¿de acuerdo? Nosotros comulgamos con eso, ¿de acuerdo? Por eso yo también eh, comenté el otro día de que yo comulgué, estuve de acuerdo con la visión de mi mentor y yo me unía a esa visión. Vamos retroalimentando y él a veces también me pregunta. Y él le pregunta a los platinos, le pregunta a los clubes del millón, le pregunta a los oros, ¿qué necesidades hay en los mercados? Eso es retro, retroalimentación personal, retroalimentación profesional. ¿Por qué? Porque hemos dicho, somos un equipo que tenemos una visión, una misión y unas metas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando él escucha a ese, perdón, a ese grupo, a ese equipo de personas, a esas micro ideas, y ahí, fíjense que interesante, todos somos escuchados, y entonces, cuando nos damos cuenta, pum, sale una estrategia. ¡Oh! Todo el mundo está feliz. Pero eso fue planificado. También nuestro mentor, claro, va por delante de nosotros, lleva años luz eh, en relación a los que pues, estamos empezando por allí. Ahora, todos ponemos lo mejor de nosotros. Y una de las cosas que hemos de hacer nosotros es implementar las estrategias de todo lo que nos van recomendando. ¿De acuerdo? Implementarlas. Primero nosotros y luego en este microequipo. Microequipo, no en este microgrupo. No, no, no. O sea, olvidémonos ya de grupos. O sea, eso en la mente de un empresario no existe, que yo hago parte de un grupo. No, no, no. Nosotros hacemos parte de un equipo internacional. Somos emprendedores, somos un equipo, yo lo digo así en, en la invitación para allí, somos un equipo socioeconómico, ¿vale? Que estamos conectados con una multinacional, ¿de acuerdo? Que hace toda la parte legítima, bueno, para que la oportunidad sea legítima, perdón, toda la logística de la compañía, todo lo que hace que nosotros podamos crecer. Recuerden esa palabra que también es importante tener. La empresa grande por los empleados no, porque los empleados hacen funciones, con un horario y se van nuestra empresa es grande por lo funda la visión de los fundadores y los ejecutivos que también ellos son estrategas increíbles y por allí pero lo que hacen realmente la empresa grande, somos nosotros los emprendedores fíjense, el valor que se nos da como emprendedores, la compañía nuestros socios los empleados, de hecho tenemos buenísimas personas que nos ayudan ¿Qué hacen los empleados? Ayudarnos a administrar nuestro negocio. Hay que respetarlos y dar las gracias por todo lo bien que hacen. Y esa es su responsabilidad. La compañía tiene sus partes, lo que es operativo de la empresa, y son pormenores. Y la parte de ellos lo hacen muy bien, esa es la parte operativa, muy bien. Pero nosotros nos encargamos de la parte educativa. Por eso hemos de seguir siempre formándonos. Hasta que llega un momento que uno dice, wow, es más, ¿no? importa entender esto ahora mismo, no pasa nada. Lo que importa es que todos agendemos y pongamos personas y adelante, ¿vale? Porque cuanta más personas podamos impactar, cuanta más personas le podamos dar la visión, mejor, ¿vale? Entonces, para tenerlos en... ...la importancia de... Este, ...quien esté en el grupo, ahora mismo, perdón, a nivel internacional, que estén conectados, no importa la realidad que tengan ahora, yo les recomiendo de todo corazón más o menos conociéndoles sus eh, negocios o eh, también por intuición puedo decirles, póngase de corazón, determínense a firmarse en 20 nuevas líneas, 20 nuevas personas. De ahí vamos a identificar esos cuatro o cinco. ¿Que ya tienes algunos? Fantástico, pero créame, si somos sinceros y yo les preguntara si con esos que tienen van a alcanzar la libertad y los sueños, la respuesta de la gran mayoría es no posible que algunos de los que tienen ahora solamente son parte de una plataforma que les va a ayudar a sostenerse, ¿vale? A crear un, un ingreso residual pequeño para entonces identificar los grandes pilares. No importa de dónde son, no tenemos lo importante, es a partir de aquí. No se castiguen, no se echen culpas encima porque no hice más, no pasa nada. Es a partir de hoy que uno se determina y hace la diferencia. Cada uno de vosotros podéis hacer la diferencia en la medida que hagan ese trabajo vale cuanto más damos más recibimos de acuerdo así es que bueno yo creo que se ha llegado la hora eh, eh, voy a terminar dije que iba a terminar en su momento pero voy a terminar ahora vale <ríe> eh, ya hablamos de la convención también el otro día lo vuelvo a recordar porque es la prioridad. hemos dicho que la actualidad es prioridad y por ahí hablé esta mañana con Ciro y me comentó algo que me resultó muy interesante, el corazón de Ciro es increíble y de luz, eh, que él viene una, eh, no sé cómo se llama allí, pero bueno, es un coche grande, es como un piso, como un apartamento, aquí le llamamos caravana, ¿vale? Eh, que para recibir al equipo de Israel, para llevarlos a algunos lugares, a conocer, eh, ir a algunos sitios, y yo digo, mire qué maravilla que un crossline eh, como Ciro, que tiene ese corazón tan increíble, eh, que los va a llevar por ahí a conocer, ya me gustaría que a mí me infiltraran ahí y me llevaran a conocer también, o me hubiesen llevado, la verdad que la compañía pues, ha creado para nosotros siempre tantas atenciones increíbles y nos han llevado a sitios exclusivos, de verdad exclusivos entonces no hay problema eh, si en ese eso no me lo dijo él ni mucho menos y él sabe que así él no me ha dicho nada, cosas mías imaginemos que esa caravana entran 10 personas y resulta que en el equipo hay 20. No puede, no se pueden meter esos 20, entonces los 10 que por lo que sea no entren en ese grupo, busquen otras maneras, pero no se vayan a molestar por eso, ¿vale? Porque a veces que uno prepara algo porque quiere, quiere ese detalle y siempre hay alguien que se molesta, no se molesten, ¿vale? Y, y luego lo otro es dar lo mejor, ¿vale? En todo, en o esa toda palabra que se suelte que sea para sumar. Por ahí hay dos palabras que me gustan que dicen, "Hemos de romper el silencio" solamente si lo que vamos a decir es más importante que el mismo silencio vale y otra palabra que está en esa línea dice rompe con el silencio solamente si tienes algo que decir entonces en la convención van a poner a prueba la convivencia me imagino que al igual que yo he tenido que meterme en una habitación pues éramos, yo me acuerdo gastarnos bromas por allí y pensábamos jolines van a, la gente va a decir aquí que llegaron los gitanos porque a lo mejor nos metíamos un grupo y no importa y yo siempre acostumbraba a recibir al equipo en mi habitación y a veces éramos ocho o diez, allí no importa, nos acomodábamos. Eh, pero también es importante que se relacionen con personas del equipo a nivel internacional. Aquí nadie, nadie, nadie debería ser el papel de la mamá de los pollitos. No, no, porque si no, ni viven ni van a dejar vivir. Y esto, acuérdense que este también es un tema de libertad, donde todo el mundo vamos a vivir, a disfrutar, y hay personas que vamos a tener más este, afinidad con algunas personas. Pues fantástico, dejémoslo porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínense que un grupo de Israel, perdón, o de Barcelona, o de Portugal, de donde sea, o de Perú, todo el tiempo están en Perú, o todo el tiempo están en Portugal, o todo el tiempo están en Israel, o todo el tiempo están en Colombia, donde sea, y ahora resulta que vamos a estar en, en, en la convención y todo el tiempo juntos ahí. No, por favor, eso no es correcto. O sea, yo no voy a invertir un montón de dinero, mi tiempo y toda la historia. Un montón de dinero no. Invertir cuatro duros, ir a la convención para estar allí los mismos con las mismas. No. Recuerden, solamente se van a encontrar por la noche, la hora de la habitación y lo que ya hayan coordinado de cara a, al, al programa que, que, que Ciro les haya montado y eso. Pero después, a vivir la convención y a conocer el mundo, a relacionarse. Y les voy a decir por qué? Porque imagínate que alguien de Israel se encuentra con alguien, ya dicho Perú, con alguien de, de Portugal, con alguien de España, se relacionaron, intercambiaron datos, tarjetas, como fuese, y entonces en el futuro le van a decir, amigo, soy yo de tal país, ¿te acuerdas de mí? Sí, oye, pues tengo un futuro empresario allí y me gustaría si sí, por favor me puedes ayudar. ¿Qué va a hacer la otra persona? Claro que sí, amigo, fantástico. O viceversa, el de Perú o el de, el de Portugal le va a decir... Oye, mira, te acuerdas, mira, te saludo de Portugal y tengo una persona en Israel, por favor, para que me ayudes. Fantástico. Es, ese es parte de el propósito relacionarnos y por ahí, ¿vale? Entonces eh, estar con personas sincronizarnos, conectar con personas maravillosas, que nos apuesten, perdona, que nos aporten a nuestras vidas. Recuerden, no presten los oídos por ahí a los negativos en todos los, en todos los grupos. Ahora sí, en todos los grupos. No sé con es la imagen, soy yo que me quedé así, ¿vale? En todos los grupos, en todas las familias, pasan cosas. Siempre hay alguien eh, que le gusta, la, como dicen los puertorriqueños, le gusta la jodienda, les gusta las malas historias. Pero nosotros no hemos de razonar con eso. Y en un libro, para ser más imparcial todavía, de John Maxwell, dice que cuando, en, todas las, en todos los contenedores ¿de acuerdo? ¿Saben lo que es un container ¿Vale? Imagínense donde hay pues unas toneladas de de mandarinas, de manzanas, de naranjas, de melones, de sandías. De lo que fuera, siempre va a haber alguna fruta que está picada. Estamos hablando de fruta. ¿Qué hemos de hacer? Hemos de cuidar. Entonces, si hay alguno que está un poco así, podemos decirle, perdona, no eres bienvenido a esta reunión. O sea, si, si es que una persona que va en contra de los principios, va en contra de los valores, que está desedificando a alguien del equipo, posiblemente a nuestro mentor, a nuestra mentora, perdona, yo no tengo ningún problema, yo le digo perdono, perdona, no eres, y lo he tenido que hacer un par de veces para cuidar nuestra reunión a los inicios en Barcelona, decirle perdona, tú haces cosas que no son correctas para el equipo, que no nos suman, no eres una persona de principios de valores, por lo cual, como no estamos a la altura en ese sentido, pues lamentablemente no puedes entrar a la sala. Y, y, y no tengo problemas, yo tengo el valor, el carácter él, eso y lo que haga falta. ¿Por qué? Porque hemos de cuidar nuestra visión, nuestra misión como equipo, nuestras metas. Y ya lo he dicho, nuestro equipo. Hemos de protegernos entre nosotros. Entonces, cuando alguien venga con algo negativo, hay que neutralizarlo. Y de hecho, yo siempre digo, a mí me encanta que me digan, aunque me duela, vale, aunque el cuerpo me pida guerra, pero yo prefiero que me hablen de frente. Yo sé que eh, hay personas que a veces les gusta eso o nos gusta pero que alguien que si no es correcto, pues no es correcto, ¿de acuerdo? Y valoro mucho cuando alguien me habla a la cara y me dice, Carlos no me gustó esto y tal, lo hablamos y ya está y nos quitamos de medio la historia. ¿Vale? Creo que eso es persona valiente. Solo los cobardes hablan a la espalda de los demás hablan cosas negativas. Y este equipo no es para cobardes, este equipo es para valientes. Entonces, hemos de ser valientes para eso mismo, para cuidarnos, para protegernos y en términos de gratitud, pues con mayor veras eh seguir así, en esa, en esa línea, ¿vale? Así es que, equipo increíble, no sé cuántas personas se lograron conectar, pero bueno, yo estaba aquí concentrado, he visto que siguen entrando de varios lugares del mundo, de verdad, estoy muy agradecido, eh, pueden hacer sus comentarios, eh, tenemos la página de eh, Vilma directamente, pero también la nuestra, la de Facebook, que es Dr. Carlos Rocha, INT, ahí está, y hablando de eso, cuiden sus imágenes, no pongan productos en sus páginas, eh, las fotos que ponen, las fotos que cuelgan de sus perfiles de Whatsapp, sus perfiles de Facebook, donde aparezcan vuestras imágenes, que despierten curiosidad, la eh, imagen que tenemos ahí. Busquen algo bonito, algo diferente, algo imparcial, pero sobre todo no vayan a poner ya Cuidemos la marca, no pongamos el producto, no pongamos eh, pues la compañía, no. Cuidemos esos detalles. ¿Por qué? Porque salí, salí. muchas personas no malinterpretan ¿verdad? Para sí, claro. eso, mejor que, personas, que hagamos las cosas bien y de manera profesional. Así que, por mi parte, un abrazo grande para todo este equipo increíble a nivel internacional. Por aquí, la doctora Zulma también tiene alguna palabra y ella quiere hablar con su hermanita. Bueno, quiere ver aquí y a mí me gustaría eso que puedan escucharla. Yo les comentaba: la doctora Zulma tiene dos carreras. A mí me gustaría, y Emma le voy a pedir ahora, no se vaya, le voy a pedir ahora que, tome, que ella nos cuente. Eh, lo que ha estudiado su primera carrera, su segunda carrera, sus especialidades, sus, este, eh, sus doctorados, todo, ¿por qué? Porque ella mencionó el otro día que ella se ha decidido, se ha determinado 100% a, a desarrollar esta oportunidad. Ella es una persona para mí de mucho criterio, una persona de mucho, muchísimo valor, eh, con una voluntad increíble para... Eh, para dejarse reeducar, por aquí está llegando, eh, para dejarse reeducar por este equipo, esta mentoría. Por eso sí me gustaría que la escuchemos, que tomen nota, si existe la posibilidad, luego de que le hagan preguntas y eso, pues a nivel privado, eh, en los grupos que, que las puedan sumar, fantástico. Porque una persona, vuelvo y digo, que su especialidad pues, tiene que ver con todo lo que es la conducta humana, en lo que es la neurociencia. Y bueno, ella nos va a contar, que pues, sí me gustaría que nos contara nos diga completo todo lo que, lo que hace, lo que sabe. Y sé que es una persona de mucho, muchísimo valor para este equipo. Ella está haciendo la diferencia en ella y en muchas personas. En Israel hizo un trabajo increíble. Vilma me comenta todo y bueno, todas las personas allí. Esther, que por aquí la veo súper linda, conectada, tomando nota. Eh, nuestra amiga que le gusta hablar a Portugués yo adoré su mensaje y bueno, la gente, y todas las personas que han convivido con ella saben que lo que estoy diciendo es poco comparado con todo lo que vivieron. Así es que bueno, como miembro de la INT, una vez más, dar las gracias. Y los dejo aquí con la doctora y empresaria Zulma Macía. ¿vale? Un abrazo y hasta muy pronto.
1: Hola,
2: ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí ya casi noches. Estoy muy contenta de escuchar este tiempo a mi esposo, a mi mentor, el doctor Carlos Rocha, que su sabiduría, a mí, aunque lo tenga las 24 horas del día, me sigue iluminando y me sigue enseñando. Yo ahora mismo no he parado de, de hacer notas. Estoy eh, queriendo ser fiel a, a esta visión de ser humilde, de ser guiable, reducable Entonces no paro de tomar notas. Yo quiero agradecerle al doctor Carlos Rocha por, por esto que nos ha regalado, por lo que nos sigue mostrando y por llevarnos de la mano para que, para que crezcamos. Bueno, rápidamente usaré eh, dos minutitos. Mi primera carrera fue en la de contabilidad y fue más que nada, lo he comentado, por, por ciertas necesidades y por cumplir ciertos requisitos y estereotipos que nos piden en casa para cumplir con un título. Entonces, pero yo siempre tuve en mi cabeza que quería estudiar psicología. En aquel tiempo yo no sabía que la carrera se llamaba así. Yo solo decía, quiero, quiero estudiar algo que me, me, me permita conectar con personas y poderles llevar un mensaje de lo valioso que son, porque yo eso aprendí en mi casa. Entonces yo deseaba que las personas pudieran ver desde su interior todo el potencial que tuvieran. Yo no sabía que se llamaba psicología la carrera y bueno, fue la que estudié me especialicé en el área de terapia familiar, salí como licenciada en psicología pero con la especialidad en terapia familiar. Y después empieza un emprendimiento muy muy grande por no, no solo especializarme sino por conocer todo lo nuevo de la psicología y entonces emprendo mucho la familiar, y después me voy al doctorado, que tiene que ver con neurociencias de la conducta, pero en el camino hubo muchos diplomados, muchos talleres, y lo que, me, lo que me estoy refiriendo con esto no es el título, sino el significado que tuvo todo eso, que tenía que ver con tiempo, que tenía que ver con sacrificio, que tenía que ver con una mentalidad de actualización, de crecimiento, de emprender, y bueno, el punto, el punto es que cuando yo conecto con esta visión a través de mi esposo y a través de muchísimas otras personas que se han significado mucho, eh, algo que yo me planteo, digo, con lo que sé y conozco hasta ahora, ¿considero que puedo vivir el resto de mi vida tranquila y segura? Y yo sabía que no, porque yo misma había pasado toda mi vida de algún una u otra manera estudiando. O sea, yo soy una persona que desde que entró al kinder, al preescolar, no paré de estudiar. Y yo decía, necesito, si yo ya tengo ese espíritu emprendedor, necesito abrirme a lo que me puede dar, pero que no tengo esa llave porque no he querido desarrollar o a lo mejor porque no me quiero bajar del título que tengo. Yo esto se los comparto a los que son profesionales en cualquier cosa. Eh, para mí fue muy significativo, muy significativo trabajar el ego, el ego de los títulos muchas veces incluso yo a mi esposo le digo, a mí me gusta hablar de, de, de lo que estudié, de cuánto, cómo lo hice pero, y a veces lo hago para decirles, mira, si yo he logrado quitar mi ego de la cabeza y bajar los títulos de donde estaban, yo creo que cualquiera lo puede hacer porque yo creo que en la vida no te van a recordar por ningún título eso yo lo tengo muy, muy claro. Nadie te va a recordar porque fuiste psicólogo, arquitecto, juez. Pues, te va a recordar, te va a recordar la persona o las personas te van a recordar por lo grande ¿Ya? que has sido para superar cada uno de los obstáculos que se te, te han puesto. Les quiero compartir, los grandes proyectos rompen paradigmas. Por ello, muchas personas, eh, les hablamos cuando estamos tocándoles la oportunidad, cuando estamos dándoles visión. Pero es importante que nosotros apelemos a la intuición y que apelemos a nuestros sueños para vencer a la duda. Porque esto tiene que ver más con querer realizar, con querer ser, con querer hacer, conectar con las personas. Y es importante esto. Entonces, eh, las personas a veces ven esto como algo irreal porque esto, como es algo muy, muy grande, no encaja dentro de los paradigmas que ellos conocen. Entonces, como no encaja, no saben cómo resolver y, y, y cómo acomodar toda la información que tú les das. Yo te digo, invítalos a que conecten con lo que sienten, con lo que quieren lograr y no con lo que saben. Porque lo que saben, ya lo saben. Y, lo, y tú los estás invitando a que ellos se autotransformen, no solo como empresarios, sino como individuos a través de esta visión. Por eso es muy importante tener cuidado con quienes nos sintonizábamos, decía mi esposo, que tengan la fija, que estén alineados en los valores y en los principios. Recordar que el mundo necesita, eh, perdón. Sí, todo mundo, todo mundo necesita mejorar su economía. Yo he estado hablando al día de hoy, toda esta semana, con empresarios, con personas que tienen muchos títulos, pero ¿saben qué es lo que no tienen? No tienen dinero. ¿Sí? Son, son personas realmente muy brillantes, muy brillantes, pero que no están siendo valoradas por todos esos títulos. Esta oportunidad nos permite incluir a todas aquellas personas que tienen un sueño, que quieren mejorar su calidad de vida, que quieren tener paz económica, paz mental. Y lo mejor de todo es que no necesitan tener cierta economía, no necesitan pertenecer a un estatus social, X, tampoco a una raza X. Todos, todos son bienvenidos. Yo quiero decirles que la única forma de hacer grande esta oportunidad es que cada día tenemos que hacer algo. No dejemos que hagamos algo de la oportunidad. Eso nos va a permitir estar conectados con el sistema. Muchas personas dicen, pero ¿cómo aprendo a esto? Yo no hablo como tú, no hablo como el doctor Carlos que, que, que conecta y que vive, es la visión. Le digo, mira, la única manera en que tú aprendas y trasciendas y seas la visión es que todos los días hagas algo, todos los días. En el hacer se aprende, porque tú puedes leer muchos libros y puedes escuchar muchas cosas, pero si no haces lo que lees, si no haces lo que escuchas, no, no, vas, a, no vas a adquirir el verdadero aprendizaje. Dice Einstein, el verdadero aprendizaje es las experiencias vividas. ¿sí? Entonces, vamos a permitirnos perdón, eh, hacer. Como dice mi esposo, muchas veces las personas no van a creer en ti, no creyeron en él, él se sigue de largo porque dijo yo ellos no creen pero yo sí creo y voy a seguir haciendo y voy a seguir haciendo hasta tener resultados y qué pasó club del millón es una persona que en, en siempre siempre está buscando nuevos vamos a expresarse que entiende que él empezó hace 14 años eh, tenía unas necesidades y que ahora el mundo tiene otras necesidades y él empieza su día pues conectado. Con esas necesidades para llevar este mensaje, para presentar la oportunidad y dar visión a las personas que están buscando algo diferente, algo real y algo que les permita trascender, dejar un legado y de verdad ser seguros de construir un patrimonio. Bueno, mis queridos amigos, me da mucho gusto que estén conectados. Empresarios de la INT, tenemos que ir todos para adelante, todos juntos. Las metas personales se hacen realidad cuando trabajamos en equipo. No hay manera que tú tengas éxito si tú no trabajas en equipo. Alineémonos al sistema, eh, hagamos todo lo que tengamos que hacer para estar en esa convención. Yo estoy seguro que ustedes van a disfrutar y van a vivir esa convención y no van a regresar como llegaron. Les mando un abrazo. Muchísimo. Éxito y Vilma, te agradezco por la oportunidad, por el tiempo, por la confianza y a todo el equipo, a todos los que estuvieron conectados, decíamos que esta formación que ha dado mi esposo sea de mucho provecho para ustedes, que no se quede solo en las notas que hicieron y que no se quede solo en lo que escucharon. Vamos haciendo de todo este material una realidad en el hacer, en el hacer, en el hacer. Seamos hacedores de, de estas formaciones y verán cómo encontraremos resultados. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias a ti, Zulma, la doctora Zulma Macías. Muchas gracias, doctor Carlos Rocha. Yo me siento muy, muy afortunada porque esta oportunidad empresarial que tenemos en cualquier parte del mundo nos permite esto, tener mentores. Hoy puedo decir que tengo una hermana, una amiga como la doctora Zulma, una socia, tengo un padre a carta cabal. Un amigo incondicional, el doctor Carlos Rocha, gracias por ese tiempo. Y me queda una frase muy especial eh, que escuché en el entrenamiento que hiciste en Barcelona, un entrenamiento que pusiste en un, en un WhatsApp, que dice, el que no se reeduca, se caduca. Y eso me ha taladrado aquí todos estos días, me parece espectacular ponerlo de presente. Eso es lo que estamos haciendo y esta formación empresarial ha sido un banquete no solamente de volver a tomar eh, las riendas de lo que ya sabíamos, pero como dices tú también, eh, mi doctor Carlos Rocha, en el, en, en, el, en el hacer y en el practicar se va uno ejercitando y eso es lo que hace que, lo dices así, la ley de la repetición para aprender, repetición para enseñar y así desarrollar las destrezas. Eso también me ha quedado aquí, eso es lo que debemos hacer muchísimas gracias por ese tiempo por sacar de su, de su día de su sábado eh, sé que eh, uno de los motores del doctor Rocha es justamente eso, el ser humano sé que estás aquí para nosotros sé que ese, este logotipo de, este, perdón, aquí a este lado este logotipo de la INT lo llevas en el corazón, está tatuado y no lo estás tatuando a todos nosotros yo personalmente me siento identificada y me siento muy muy orgullosa de, de que hayas sido tú una de las personas eh, eh, que me ha tras, transferido la visión y claro y afortunada de tener más mentores no solamente está el doctor Rocha está toda la INT que ha estado a disposición el mismo doctor Sabaniego eh, el mismo Giovanni Perotti y tantas personas aquí mismo en esta sala personas de otra de otros países eh, la doctora Eva Bernal, por allí la vi. Vi una cantidad de personas que yo dije, qué privilegio, qué sala tan enriquecedora. Muchísimas gracias por esta asistencia. A ustedes dos, no tengo palabras, solo tengo sentimientos universales y cósmicos que en este momento se los envío. Un abrazo desde acá, desde Tierra Santa. Y a todos los asistentes también, muchas gracias por estar aquí. Voy a cerrar la sala. Vamos a abrir una nueva sala en este mismo instante también para dar la presentación de la oportunidad, si tienen invitados, bienvenidos. Esta la voy a dejar grabada eh, para después el que quiera retomarla poderla, poderla compartir. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Gracias. Desde aquí, gracias. Namaste. Adiós. Gracias, mi doctora Zulma. Gracias, doctor Rocha. Gracias a ti. Un abrazo grande.